0: Salut, c'est Thomas Rosec. Informer, c'est en grande partie vérifier, recouper, aller voir par soi-même si ce qu'on nous dit, ce qu'on nous affirme est vrai. Et c'est devenu même une spécialisation en soi. Aux côtés des services culture, reportage, police, justice, il y a désormais souvent dans les rédactions des équipes dédiées à la vérification, le fact checking. Et leur tâche n'est pas rendue particulièrement simple par l'époque avec la prolifération des contenus et la facilité avec laquelle circulent les fausses infos. C'est ce qui nous avait donné envie, en juillet 2019, de consacrer un épisode à cet aspect désormais incontournable du journalisme. Bienvenue dans programme B
1: I think it's a disgrace. And I say that, and I say that, and that's something that Nazi Germany would have done and did do. I think it's a disgrace. That information that was false and fake and never happened got released to the public. I'm not going to give you a question. You are
0: fake news. L'idée de cet épisode, elle nous trotte dans la tête depuis un moment déjà. Depuis les alertes répétées par exemple de nos confrères des décodeurs du monde sur leurs difficultés, notamment face aux militants de La République En Marche. Mais c'est un autre épisode plus récent qui nous a poussé à nous y mettre sérieusement. Un article de Check News, la cellule de fact-checking à la demande de libération, qui répond aux questions des internautes en enquêtant sur des sujets qui lui soumettent. En l'occurrence, le papier portait sur une consoeur spécialiste de l'agriculture accusée d'avoir assuré des interventions rémunérées auprès de lobbies industriels. Ce qui expliquerait Selon certains, sa défense régulière du glyphosate, cet herbicide très polémique suspecté d'être cancérigène. Libé s'est donc retrouvé embarqué un peu malgré lui dans le débat ultra-violent qui fait rage en ligne entre les détracteurs du glyphosate et ses défenseurs. J'ai donc appelé Vincent Coccas, l'un des journalistes de Check News, pour lui demander si ses rapports conflictuels permanents avec des groupes militants ne gênaient pas son travail.
2: mais nous on essaie aussi de s'extraire de ça c'est-à-dire que nous on, on considère qu'on fait notre boulot de, 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 de journaliste et qu'on on nous pose très souvent des questions sur des sujets qui sont très polémiques ouais. mais nous on décide de le traiter en fait très simplement comme on traiterait n'importe quel autre sujet et essayer de s'extraire un peu euh, du, euh, de, de, de la polémique euh, chaude du, du moment même si de fait on, on est dans ce contexte-là et les gens qu'on appelle et, les, et le boulot qu'on fait il se fait dans ce contexte-là mais on essaie dans la mesure du possible euh, de son extraire euh, typiquement le sujet du glyphosate c'est un sujet où il y, a, il y a deux camps qui se sont constitués oui. euh, les anti-glyphosate et les pro-glyphosates c'est un peu bizarre je trouve de dire ça mais c'est comme ça que ça s'est constitué notamment sur Twitter euh, nous on, a, on nous a rangé euh, parfois dans les pros, parfois dans les anti, parce qu'à chaque fois on faisait notre boulot en fait, c'est-à-dire qu'on nous a posé des questions sur certaines émissions euh, diffusées par France 2 où il y avait euh, des choses qui nous paraissaient pas euh, euh, enfin, on a, on a travaillé on s'est rendu compte que des choses n'étaient pas, pas exactes euh, et là on nous a rangé dans les Antilles euh, parce qu'on a fait un article sur quelqu'un qui était pro donc ça devient aussi très compliqué parce qu'on on nous range forcément en fonction des articles, dans un camp ou dans un autre, après nous voilà, ça nous empêche pas de continuer à faire notre, euh, notre boulot
0: oui, ce qui moi me, me frappe, c'est le côté euh, presque inaudible, qu'on, en tout cas pour ce qui est des militants, euh, que prend le travail de vérification. C'est-à-dire que là où cet outil était pensé dans les rédactions et dans la tête de pas mal de journalistes, dont moi, comme étant quelque chose qui permet de ramener un peu de, de, de sens et de vérité dans, dans un travail qui est souvent pollué par de la communication et par pas mal de contre-vérités, euh, finalement, en fait, ça n'a pas de prise sur les sur les militants qui sont ceux qu'on entend et qu'on voit le plus sur les réseaux sociaux.
2: Ouais, c'est pas, pas totalement faux, mais, mais je pense qu'il faut quand même garder à l'esprit que les militants sur ces questions-là sont une minorité. Ouais. C'est-à-dire qu'il y, y a effectivement des communautés euh, très actives sur ces sujets, vraiment très 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 actives, avec des, des milliers de tweets, avec des. Ils sont capables de mettre en, en top tendance sur Twitter certains hashtags, mais c'est une, une fraction euh, des gens qui vont vraiment euh, lire les contenus et qui vont euh, euh, se pouvoir être renseignés avec euh, avec un article de vérification d'explication ou une enquête donc euh, je pense qu'il faut il faut distinguer le, le 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 bruit et je dis pas ça au sens péjoratif mais le, le bruit que peuvent générer des communautés euh, et qu'elles représentent en termes de en termes de en termes de nombre quoi donc euh, moi je pense que quand même c'est important de continuer à faire ce travail euh, à plat, de vérification, d'enquête, etc. sur ces sujets. Euh, parce qu'en en fait, il y a beaucoup de gens qui vont tomber dessus et qui ne sont pas des militants. Mmh. Euh, la très grande majorité des gens ne sont pas des militants pro ou anti-glyphosate. La majorité des gens ont envie d'être informés sur ces sujets. Euh, et donc nous, on est plus là à la limite pour eux que pour aller convaincre des gens euh, qui, dans leur bio Twitter, ont euh, pro ou anti-glyphosate. Parce qu'eux, ils sont déjà effectivement dans une démarche euh, de, de, de militantisme euh, et c'est leur droit mais je pense, enfin, on s'adresse à tout le monde, hein, eux compris, mais si eux ne sont pas, sont pas convaincus par, 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 nos, par notre travail, c'est il
0: ben, très, très y, y a aussi un truc moi qui me lupine depuis un petit moment euh, quand je réfléchis à la question de la vérification. C'est je me demande dans quelle mesure ça n'entretient pas quelque part, euh, je me fais un peu l'avocat du diable là, au passage, mmh. mais si ça n'entretient pas quelque part euh, un, un vieux faux semblant que, que notre profession traîne, qui est l'idée que le journaliste c'est censé être objectif et que mmh. du coup cette exigence de vérité nous ramène du côté de la prétendue objectivité des journalistes. Et on sait tous une fois qu'on commence à pratiquer ce métier que c'est pas possible en fait qu'on n'est jamais mmh. objectif face à l'actualité. Mmh. Euh, Est-ce que toi, des fois, tu as cette sensation-là aussi ou c'est pareil quelque chose dont tu essaies de faire abstraction
2: Non, alors moi, je suis clairement sur une ligne où je, enfin, je, je suis persuadé qu'on ne peut pas être objectif quand on est journaliste parce qu'on est une personne constituée, parce qu'on vient de quelque part, parce qu'on parle de quelque part. Comme on dit, donc ça, moi, moi, je suis très à l'aise avec ça pour dire que l'objectivité journalistique euh, n'existe pas. Le, le, le fact-checking, peut-être que la, la confusion vient du fait que le, le fact-checking, pour moi, c'est pas tant le, le, le résultat que certaines méthodes qu'on va qu'on va utiliser, ouais. c'est de d'essayer de, de tout mettre à plat, essayer de 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 de, 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 de s'extraire un peu de l'actualité aussi parfois. Euh, on parle aussi parfois d'explainer. Donc c'est plus, c'est aussi des, des, des méthodes, etc., que des, que, des, que des résultats, un résultat qui serait forcément euh, objectif, etc. Donc, euh, non, moi, moi, moi je ne pense pas que le, le, le fact-taking, ça implique euh, que le journaliste soit objectif, ça implique de revenir parfois à certains faits. Et, et oui, de, dans, dans, dans beaucoup de choses, il y a, il y a, dans plein de domaines, il y a des faits qui sont vérifiables. Euh, après, l'interprétation, euh, on n'en fera pas la même si on est... Euh, si on est de droite ou si on est de gauche, mais on peut revenir à des faits sans pour autant prétendre à l'objectivité.
0: Mais justement, est-ce qu'on n'a pas un peu entretenu cette, cette, cette illusion-là en faisant des vrais faux, en faisant... En, tu vois, en, en, en ayant recours à tout un tas de, de vocabulaire, à tout un champ sémantique qui pouvait laisser penser qu'on qu 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 présentait une vérité Je m'inclus dans le, je dans ouais, le mouvement, sûr. évidemment, parce que j'ai fait des choses comme ça, moi aussi,
2: dans, dans ma carrière. Ouais, mais, euh, oui, mais en même temps, il y, y a quand même parfois... L'ancêtre de c'était donc là, peut-être qu'on était plus dans ce, dans ce type de vocabulaire que, que, que Tévoque. Euh, et pour le coup, on, moi, moi j'ai bossé à l'époque de Tézantox, pendant une campagne présidentielle, il y avait beaucoup de choses fausses qui étaient dites. C'est-à-dire des choses vérifiables, même parfois, ouais. y compris très facilement, qui étaient par les politiques, mm. qui étaient inexactes et qui étaient fausses. Quoi. Après, nous, on ne parlait pas forcément de mensonge, parce que mensonge, ça voudrait dire qu'il y a une volonté de tromper. Mm. Mais quand quelqu'un dit qu'il y a... Euh, je ne sais pas, si quelqu'un dit qu'il y a 25% de chômage ou si quelqu'un dit qu'il y a 2% de chômage en France, dans, le cas, dans les deux cas, ce n'est pas vrai. Mmh. Et ce n'est pas, pas asséner une vérité ou, ou de le dire. Après, on peut rentrer dans le détail et dire qu'il y a différentes interprétations sur ce qu'on considère comme le chômage, etc. Mais par exemple, sur les chiffres de l'immigration aussi, il y a des choses qui étaient totalement délirantes, qui ont, qui ont été dites. Et je pense que ce n'est pas forcément euh, prétendre à la vérité absolue que de dire qu'il y, euh, qu y a un certain nombre de chiffres, qu'il y a un certain nombre de, de faits qu'on peut vérifier et après encore une fois en partant de ces chiffres et en partant de ces faits chacun se fait son, sa propre idée et chacun se fait son, son interprétation quoi.
0: S'il y a bien une institution médiatique censée incarner une forme de neutralité et quasiment même d'objectivité en France, c'est l'AFP, l'agence France Presse, qui fournit en dépêche d'actualité l'essentiel des grands médias chez nous. Récemment, l'AFP s'est dotée d'un service de vérification, l'un des plus importants au monde, AFP Factuel, qui est d'ailleurs dispo en plusieurs langues. C'est Grégoire Le Marchand qui en est le responsable, et je suis allé le voir dans les locaux de l'agence à Paris, pour lui demander si le fait que l'AFP se lance dans le fact-checking s'inscrivait dans cette logique de neutralité que j'évoquais à
1: l'instant. En fait, le fact-checking, c'est quelque chose qui n'est pas naturel à l'AFP, ouais. parce que... Euh... Originellement, dans notre ADN, il y a toujours été euh, l'importance a toujours été d'écrire sur des choses qui se sont passées, mmh. des choses qui, euh, voilà, des informations vérifiées, sourcées, validées. Il s'est passé ceci, cela, etc. avec des gens euh, sur place, avec des sources qui expliquent. Donc, euh, le fact-checking, ça fait longtemps que ça existe. L'AFP est certainement pas, on va dire, euh, précurseur dans, dans, dans ce domaine. En revanche, ce qui est vrai, c'est que les choses ont nettement changé depuis. Trois, quatre, cinq ans. Euh, euh, D'une part, il euh, y, y a eu des événements, des grands événements de, de retentissement mondial, comme le, le référendum sur le Brexit, l'élection présidentielle américaine, où la désinformation a joué un rôle. Je ne prétends absolument pas qu'elle ait fait basculer le scrutin, etc. Mais il est vrai qu'elle a joué un rôle euh, important dans le débat autour de ces deux scrutins euh très important. Et puis, il euh, y a l'idée aussi qu'aujourd'hui, la désinformation, la mauvaise information, les manipulations de l'information deviennent quelque chose euh, d'autant consommé, voire de plus consommé qu'une information, encore une fois, validée, sourcée, faite, euh, élaborée et, et rédigée soigneusement. Donc, on peut pas, aujourd'hui, quand on est l'AFP... Qu'on a plus de 1500 journalistes, qu'on travaille dans, dans plusieurs langues. On peut pas rester euh, à l'écart de ça en disant "Ben, nous, finalement, on continue à faire tout ce qu'on a fait toujours et à dire on ne parle pas des rumeurs, ça ne s'est pas passé, donc j'en parle pas." ben mmh. non, aujourd'hui, il faut. On apprend à changer les choses et de dire "Ben voilà, il y a quelque chose qui est faux, mmh. qui est massivement cru. Euh, on peut pas, j'allais dire, laisser." Euh, les lecteurs, finalement, euh, en dehors de ça, et on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Mmh. Euh, voilà, aujourd'hui, les fausses informations elles peuvent, dans des pays comme comme l'Inde ou en Afrique, avoir des répercussions dramatiques, c'est-à-dire des gens qui sont lynchés, etc. On peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc, pour nous, aujourd'hui, on estime que c'est une mission fondamentale de l'AFP, une information, euh, comme je vous disais tout à l'heure, recoupée, vérifiée, etc., mais aussi de dire, euh, voilà, ça, c'est vrai, ça, c'est faux, et ça, c'est important. On peut plus faire comme avant, un euh, euh, tel dit ça, euh, dit c'est blanc, une autre personne dit, c'est noir, faites votre avis. Mmh. Voilà. Si, si des gens disent des choses manifestement fausses, faut le dire. Mmh. Donc, euh, c'est important pour nous de... Euh, voilà. Encore une fois, de ne pas rester en dehors de ça. Et puis, voilà, le, le, euh, je crois que l'AFP, elle a une mission d'intérêt général. C'est inscrit dans, dans une loi euh, et la mission... Aujourd'hui, lutter contre la désinformation, les manipulations d'informations, ça rentre vraiment dans le dans la mission d'intérêt général. Et dernière chose, euh, vous évoquiez tout à l'heure, le, le rôle, la place de l'AFP dans l'univers, dans, dans, dans l'écosystème médiatique. Euh, aujourd'hui, encore une fois, je pense que c'est quelque chose, le, le fact-checking, la vérification, la démystification, c'est quelque chose qui est attendu par les premiers consommateurs de l'AFP, par les médias, qui n'ont pas forcément toutes les ressources pour mmh. faire euh, ce travail. Donc aujourd'hui, ça, ça fait partie complètement de nos missions. Ceci dit, ça dénote
0: d'un changement aussi de, de positionnement sans doute de l'AFP, le fait que les, le factuel, soit le fact-checking, soit essentiellement, enfin en tout cas énormément, adressé
1: au public directement. Ce qui n'est pas forcément dans les habitudes maison, si j'ai tout bien suivi. L'AFP le, le, est un fournisseur d'informations euh, généralistes, comme un comme un grossiste, euh, finalement, même si les choses sont un peu plus subtiles, mais elle, elle n'entend pas s'adresser euh, directement, effectivement, au grand public. Ses premiers consommateurs sont d'abord ses abonnés, ses clients et essentiellement les médias télé, radio, etc. Euh, mais aujourd'hui, nous ce qu'on s'est dit par rapport à, à la lutte, encore une fois, contre le, contre les infox la désinformation, quand on entend euh, toucher euh, le maximum de monde, quand on pense que, ben bah, voilà, c'est important, on peut pas, c'est pas un produit qu'on qu'on peut, j'allais dire, c'est pas un produit comme un autre, finalement. Mm. Et donc, euh, tout de suite, il a été décidé que ce produit, euh, euh, dans le sens le plus noble du terme, serait accessible à tout le monde. Mm. Quand on veut lutter contre la désinformation, et lutter contre la désinformation, c'est toujours courir derrière des gens qui vont très vite. Mm. Désinformer, c'est très facile. Euh, dire, attention, ça s'est pas passé comme ça, ça peut prendre beaucoup de temps. Mm. Donc, euh, Et la désinformation, les manipulations de l'information touchent beaucoup de monde. Donc, si nous, on veut en toucher beaucoup aussi, aussi, euh, on doit avoir quelque chose d'accessible directement pour, euh, pour le grand public. La difficulté que ça crée, c'est que ça met euh, les fact-checkers,
0: et c'est un, un problème que rencontrent là pour le coup la plupart des services de fact-checking, en discussion directe, on va dire, avec le public, notamment sur les réseaux sociaux, où là, les choses ne sont pas toujours très simples euh, pour, pour le, pour le fact-checking, et les interactions peuvent, peuvent vite... Euh, Partir en autre boudin, enfin, pour rester extrêmement, extrêmement poli. Si on l'a vu récemment avec Le Monde en a fait beaucoup, beaucoup état de, de ses difficultés à gérer, notamment les militants politiques sur
1: Twitter qui sont mmh. extrêmement actifs et de plus en plus agressifs. C'est une difficulté supplémentaire, j'imagine C'est une difficulté, mais très sincèrement, on va dire factuel, euh, existe aujourd'hui depuis novembre 2017. Euh, les interactions avec le public est quand même très très largement positif. Mmh. Il y a des acharnés, il y a des, voilà, ce on appelle des trolls, des gens qui sont dans une logique et je vais dire même si on, on leur met des évidences de volné, elles trouveront toujours un argument derrière pour, pour dire oui mais vous dites ça c'est vrai mais en fait c'est faux parce que tata tata tata. Donc pour l'instant nous on n'est pas trop victime de ça. Euh, parfois ça peut être pénible d'être, euh, d'être agressé, d'être pris à partie, etc. Mais euh, pour l'instant nous ce qu'on voit vraiment vraiment c'est euh, des retours positifs dans les messages sur Twitter, privés ou pas, dans des mails qu'on reçoit, ou sur Messenger, sur Facebook. Euh, Peut-être aussi parce que euh, nous, on a pris... Alors, on est un peu plus, comme je vous disais tout à l'heure, on est un peu plus récent euh, dans ce domaine-là. Et je pense que les gens se sont dit, euh, ah ouais, si l'AFP en fait, c'est que ça doit vraiment être sérieux, mmh. finalement. Alors, encore une fois, aucun jugement sur euh, mes camarades du monde ou de Libé qu'on font et de façon... Excellente depuis des années et qui sont appréciées légitimement pour ça. Mais le fait que l'AFP, une institution, finalement, s'y mette. Euh, qu'on ait une image euh, euh, de neutralité, euh, je crois que ça a bien, euh, ça fonctionne bien plutôt avec le public. Et puis nous, on s'est mis, on s'est mis des règles euh, qu'on qu essaye de tenir, c'est de dire nous, on n'est pas là pour faire la leçon, mm. on n'est pas là pour dire euh, ah euh, je caricature, mais euh, pour dire ah oui euh, euh, la plèbe ne comprend rien, nous en, tout en haut de la montagne, on va vous expliquer. Mm. Euh, je caricature, mais euh, par exemple, il est très important, nous, on, quand on va écrire, quand on va dire, attention, ça, c'est vrai, c'est faux, même parfois sur des choses où la réaction du public, c'est ça va être, mais comment des gens peuvent croire des choses Mais ils sont, ils sont débiles. Nous, on ne fait pas la leçon, on fait jamais d'ironie. Mm. On est très premiers de dire, finalement, on dit, voilà, c'est faux, parce que ceci, cela, etc. Mm. Tu avances un petit peu ma, ma prochaine
0: question, qui était de, de la difficulté de, de gérer un peu le, le côté extrêmement frustrant, quand on fait du fact-checking, de... Ce côté un peu tonneau des Danaïdes euh, de, de, que, que peut avoir le, le web euh, dans tout ce, qui consiste, tout ce qui concerne la désinformation, c'est-à-dire que on a l'impression d'avoir euh, enlevé un peu d'eau du tonneau et en fait, il se re remplit tout le temps. C'est cet afflux permanent de, 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 de désinformation, c'est quelque chose qu'il
1: faut prendre en compte aussi quand on, quand on fait du fact-checking, j'imagine. Euh, non, il faut il faut effectivement avoir euh, avoir beaucoup de euh, il faut pas désespérer euh, on voit quand même des des choses euh, des choses qui changent effectivement on voit quand même malgré tout qu'on est de plus en plus suivi qu'on que euh, de plus en plus qu'on fait utilisé comme du matériel pédagogique on voit aussi, par exemple, que il y a beaucoup de désinformations euh, en France, partout ailleurs, qui, qui sont générées. Vous savez ce qu'on appelle les styles de clickbait. Mmh. C'est-à-dire que euh, je, vais, je vais faire des nouvelles sensationnelles, fausses, pour attirer des clics. Et moi, je, euh, voilà, donc j'ai beaucoup de clics sur le site, donc euh, la pub me rapporte davantage. On a beaucoup, beaucoup flagué ces sites. Euh, et pareil, je pense, dans l'esprit des gens, ils ont perdu beaucoup de crédibilité. Euh, et j'allais dire, je ne vais pas dire que les choses sont réglées loin de là, mais on en voit que certains qui faisaient n'importe quoi commencent à avoir quelques réflexes journalistiques. Encore une fois, c'est ma sensation, c'est mon impression, j'ai pas d'étude derrière. Mais euh, euh, pas plus tard qu'hier, même s'il y a mis beaucoup de temps. Vous avez un site en France euh, à, faire à la fois connu et inconnu, c'est-à-dire que vous en entendrez jamais parler à la télé, mais vous avez 8 millions d'abonnés sur Facebook. C'est Santé Plus, euh, la page Santé Plus Magazine. Euh, C'est une page consacrée à la santé avec un site. Euh, voilà. Et au milieu de choses assez anecdotiques, vous avez vraiment de la fausse information sur la santé. Et donc, par exemple, ils avaient écrit en disant, euh, il y a quelques mois, euh, des chercheurs ont mis au point un rein bionique, voilà, donc c'est fini les dialyses, grosso modo. Donc, euh, euh, si vous connaissez des gens qui ont des dialyses, c'est des traitements extrêmement pénibles, extrêmement lourds, qui coûtent cher, enfin voilà. Donc, si on vous dit, ouais, c'est la fin de la dialyse, je veux pas dire que c'est une révolution de la médecine, c'est faux, euh, je rentre pas dans les détails, c'est faux, et eh ben ils se sont corrigés. Donc, je me dis, bah, c'est peut-être une petite victoire, mais que ce site très suivi enfin se corrige, alors qu'il était vraiment dans une logique de clickbait et ne corrigeait jamais rien. Euh, voilà, on arrive à faire quelque chose. Ce qui est parfois démotivant, c'est que désinformer 10 secondes et, euh, j'allais dire, euh, dire attention c'est faux, ça peut prendre du temps. Un exemple, il y a eu récemment article très partagé qui dit euh, sur Facebook qui dit... Euh, euh, « L'ancien ministre Jérôme Cahuzac continue à toucher ses indemnités de ministre. Mmh. » Vous cliquez sur l'article, le point. Donc, vous dites, c'est sérieux. Sauf que le loup, il est où L'article date de 2017. Mmh. Voilà. Euh, ça commence juste là, la désinformation. Donc, vous aviez des, des milliers de partages de gens qui se disent, alors que cette personne a été condamnée, on refait pas l'histoire Cahuzac, continue à toucher ses indemnités de ministre. » Donc là, dans le discours anti-élite, anti-pouvoir, vous le nourrissez, etc. Bon. C'est très simple. La personne, ça lui a pas pris le temps de faire un copier-coller et de mettre, ah là là, tout c'est pourri à la tête de l'État, etc. Et ben derrière, c'est pas très dur à faire, il faut expliquer que c'était en 2017, etc. Mais finalement... Le temps que vous détectiez, le temps que vous écriviez, qu'il faut dire, attention, c'est faux, et euh, que vous dites, bah tiens, au fait, il euh, faut dire, euh, Cahuzac, où est-ce qu'il en est Non, il touche plus rien, il a été condamné, etc. Bah, ça prend 3, 4, 5 heures, parce qu'il faut faire ça bien. Et bah, 4, 5 heures sur quelque chose qui est viral sur les réseaux sociaux, c'est un moment de temps perdu. Donc, il y a, y a effectivement toujours l'impression de, de courir derrière. Et ça, parfois, ça parfois c'est frustrant. Et puis, euh, quand on fait un travail de journaliste, il faut essayer d'expliquer quand, vous, euh, quand quand vous voulez dire euh, attention, les choses ne se sont pas passées comme ça, les choses euh, sont euh, sont fausses. Vous avez besoin de sources qui vont vous expliquer. Mais ce qui est tout à fait entendable dans un travail de journaliste normal, c'est-à-dire ce qu'on appelle des sources off. Quelqu'un, vous savez que c'est quelqu'un en qui vous avez confiance. Il va dire, je vous dis ça. Vous savez que c'est que que c'est certain, mais la personne, pour pour se protéger, peut pas euh, peut pas dire. Vous pouvez pas citer son nom. C'est enfin voilà, c'est du journaliste que euh, je sais pas. C'est ça peut être du journaliste d'excellence d'avoir des sources comme ça, comme le fait Mediapart, le canard enchaîné ou le Watergate. C'est des sources off. Quand vous faites du fact-checking et que vous, vous adressez à des gens, vous essayez de toucher des gens qui n'ont plus confiance en médias. Si vous mettez des sources off, c'est fini. fini. Mmh. Donc il faut aussi euh, presque éduquer parfois nos sources et leur dire non non non. Moi je veux pas. Euh, je veux quelqu'un, un, un porte-parole, mmh. quelqu'un d'autorisé qui me dise c'est faux parce que. Euh, X, Y, Z, etc. Mm. Et ça, c'est quelque chose aussi. On a cette culture en France. Voilà, on aime bien les bruits de couloir, on aime bien les, les rubriques fil rouge où les gens en balance, etc. Ben, il faut sortir de ça. Il faut que euh, il faut que les gens assument. Et parfois, vous savez que c'est faux. Mm. Et il vous manque juste quelqu'un qui en on, honne, contraire de Yoff, va vous dire c'est faux parce que clac, clac, clac. Ça, c'est aussi des, des frustrations. Alors, ça commence à changer, mais parfois, c'est on est bloqué par ça. Nous, on ne veut pas faire écrire et de dire c'est faux ou c'est complètement différent avec une source qui n'est pas identifiée. Parce que la personne qui est déjà en défiance par rapport à nous, elle va lire notre article et dit Ok, vous me dites c'est faux, mais euh, votre source, je sais pas qui c'est. » En fait, vous écrivez n'importe quoi.
0: Merci à Vincent Caucase et Grégoire Lemarchand pour leurs réponses. C'était en juillet 2019. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson et Elisa Grenet. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.